0: Bienvenido a No Hay Excusas, consejos útiles y reales sin rodeos. Con Adrián Alpanceque y muchos invitados más.
1: ¿Qué hubo, qué hubo? Bienvenidos a otro episodio del podcast de No Hay Excusas. Hoy tenemos un episodio muy especial porque hoy tengo compañero de grabación. Por fin un episodio donde puedo intercambiar ideas, tener una conversación. Así que no se van a aburrir de solo mi voz. Hoy tenemos a alguien que conozco, la verdad, hasta tengo el placer de conocerlo hace muchos años y, y, y he visto todo su camino, como lo he dicho en otros episodios, aquí voy a traer gente que, que de verdad ha tenido un camino interesante en la vida y el invitado de hoy no escapa de ella, señor Ricardo Lares, ¿cómo está usted, caballero?
0: Muy bien, mi querido Adrián, buenas noches, ¿cómo estás tú? <risa>
1: Bien, papá, pues aquí muy feliz y contento de hablar contigo. Este, a los que nos escuchan el, o los que escuchan este podcast, les pido una disculpa de antemano si escuchan que de repente le digo a Ricardo Pullita. Es un <ríe> tema personal, señor, lo conozco desde hace mucho tiempo y le cayó por azares del destino o por consecuencias de sus acciones, más bien, el sobrenombre de Pullita. Entonces yo le digo de cariño Pullita, voy a tratar de decirle Ricardo, Coach Ricardo, Coach Lares. Pero bueno. Este, Ricardo, háblanos un poquito de, de lo que estás haciendo y de cómo vamos a ayudar a la gente hoy
0: Buenísimo Adrián, pues, pues sí eh, traigo ya varios años dedicándome de full al coaching de carrera y asesorías de empleabilidad y desarrollo organizacional y bueno, esto lo consolidé sobre todo tras el lanzamiento de mi libro Rompe tu Currículum que pueden encontrar en, en Amazon y como plataforma para desatar ahora sí de lleno toda esta actividad que está centrada, sobre todo en ayudar a todas aquellas personas que están buscando un cambio, un cambio en lo laboral, sobre todo desde la posición que sea, bien sea desde estar empleado y querer, ansiar ese cambio por crecimiento o por cualquier motivo, o porque pues los atropelló el tren de una reestructura organizacional y se vieron de repente desempleados y desarmados. Y he desarrollado un método muy particular que es un mapa de ruta para acompañar a las personas en este proceso de transición, una combinación de coaching y asesoría que los lleva a través de todo el proceso, las mejores prácticas, trucos y secretos de un mercado laboral que cada vez se hace un poco más complejo de navegar pero que no por eso no deja de tener todavía mucha esencia de lo que siempre ha sido, ¿no? Y, y una de las cosas más centrales de lo que es una búsqueda laboral exitosa es saber explotar el networking, y a eso venimos a hablar hoy, ¿no?
1: Correcto, papá. Como ya se pueden estar imaginando, pues hoy vamos a hablar del tema del trabajo, la chamba, eh, y sí, hoy vamos a hablar en específico uno de los temas que cuando yo estaba discutiendo con Ricardo que puedo hablar, pues el networking, ¿no? Y en, y, en muy, y en este caso muy particular, no es la última vez que van a escuchar a Ricardo. Bueno, por lo menos no de mi parte. Yo no sé si ya Ricardo diga este loco, ya no lo quiero escuchar más, pero hoy vamos a hablar en el caso en que estés buscando un trabajo, ya sea porque estás empleado y quieres cambiar de trabajo, no estás contento con el empleo actual, o no tienes un empleo. Como acaba de decir Ricardo, pues fuiste esté atropellado por el tren de la reestructura, eh, víctima del COVID y una empresa que tuvo que cerrar. Eh, estamos en tiempos fuertes a nivel de trabajo y la competencia es alta, eso me consta, y por eso eh, venimos a ayudarte hoy aquí para que no tengas excusas en conseguir un trabajo. Entonces, antes de meternos en el tema, eh, Ricardo, nada más dile a la gente que nos escucha por dónde te pueden conseguir, dónde se pueden comunicar contigo para que si necesitan un poquito más de coaching en este tema, que seguro va a ser así, pues te puedan buscar, papá.
0: Gracias, gracias, pana. Mira, eh, me pueden conseguir siempre porque de ahí estoy metido diario, día y noche en LinkedIn. Es la red principal donde estoy como creador de contenidos y donde pues he consolidado una red amplia de, de seguidores. Mi perfil, pues eh, Ricardo Lárez si sí me van a encontrar eh, una fotito con fondo amarilla, imperdible. Y <risa> sí, ahí estoy, ¿no? ¿Eres eh, de la eh, América
1: o qué, Ricardo?
0: <risa> eh, no, bueno, la verdad, pero la verdad para ser honesto, no, no le voy a ningún equipo en particular. <risa> pero preferiría que no me asociaran con ese. <risa> me parece muy bien.
1: Pero bueno, ahí está, Ricardo Lares con ver, Z, ¿verdad? obviamente, ahí lo pueden conseguir sí, no. en LinkedIn. Y tiene todo el sentido del mundo. Si estás en temas laborales, no tiene mucho, mucho para dónde ir. LinkedIn debe ser la red que, eh, en la que debes estar presente. Yo me imagino que la mayoría que, que escucha este podcast sabe lo que hablo o lo que hablamos cuando, cuando decimos LinkedIn. Si no, pues es hora ya de que entres. Si estás en el tema de búsqueda laboral o de conseguir un trabajo y no tienes cuenta en LinkedIn, como le dicen muchos, va a estar. Pues ya, es, ya, ya va a estarísimo Entonces, www.linkedin así como se escucha con K este, y es la red laboral más grande del mundo o sea imagínate que es el Facebook pero del trabajo o el Instagram del trabajo y ahí buscas, tienes una lupita pones Ricardo Lares y ahí te va a salir el señor con su fondo amarillo y el título de rompe tu currículum y ahí entonces vas a poder ya mandarle un mensaje directo, lo vas a poder seguir, vas a poder ver sus publicaciones, este seguro tiene ahí un link para el libro que, está, que acaba de comentar de Amazon. Entonces, ahora sí, antes de empezar a hablar del networking, que es el, la carnita del episodio, yo quiero decirles a todos los que nos escuchan que, que si no estás buscando, te, perdón, que si no tienes empleo en estos momentos por cualquier razón, entiendo que puede ser una situación desesperante, entiendo que las cuentas siguen llegando y las responsabilidades no se van, aunque en estos momentos no tengas trabajo, pero también tómalo como una oportunidad para poder en encarrerarte, y estoy diciéndolo con las palabras con total intención, encarrerarte en la carrera que quieres tener. Hay veces que nosotros cometemos el error de tomar un puesto o un trabajo porque es el pago inmediato y tenemos responsabilidades, como lo digo, y no pensamos mucho en la carrera que queremos desarrollar, no pensamos mucho en el futuro, sino es la solución inmediata porque ya nos están dando una quincena o un sueldo semanal, quincenal, mensual, como vaya a ser, y entonces eso resuelve los problemas instantáneos, pero después corremos el riesgo de, de, de caer en una carrera que no nos gusta y, y terminamos siendo no tan felices como buscamos o como queremos. Entonces, si estás en un trabajo que no te gusta y quieres dedicarle tiempo a buscar trabajo, un trabajo nuevo, o si lamentablemente no estás empleado en este momento y estás buscando empleo, piensa bien en qué te quieres desarrollar, qué carrera quieres tener, porque esto es una oportunidad para hacerlo independientemente de la experiencia anterior o no, si eso no es, este trabajo que acabamos de hablar, de decir, te tienes que preparar, y es un trabajo, no solo es desempolvar el currículum, actualizarlo y mandarlo como si fuera un escopetazo a 20.000 lugares, puedes empezar a armar tu currículum y, lo hablo, y, y pueden buscar ahora sí a Ricardo para que les explique cómo, pero sí empezar a moldear el currículum y la narrativa de su carrera profesional para que entonces ustedes empiecen a encarregarse en el lugar donde se quieren desarrollar profesionalmente. Véanlo de esa manera, véanlo como una oportunidad para conseguir la carrera que de verdad quieren. Muchos hemos tenido el problema de que empezamos con algo que pensamos que nos gusta, lo ejercemos y nos damos cuenta en el camino que la verdad no es lo que queremos y nos queremos dedicar a otra cosa que no, todavía están a tiempo para hacerlo. Nos podemos mover a esa cosa y justo esta es la oportunidad de poder conseguirlo. Entonces, Ricardo, bueno, perdón. Sí, sí. ¿estás de acuerdo con lo que acabo de decir? porque ah, sí. chance se un disparate yo no soy no. coach de, de trabajo como, como no, usted caballero
0: estás 100% en lo cierto yo creo que más allá inclusive de tratar de resarcir sí, algo que de repente piensas oye fue un error meterme por ese camino fue un error haber tomado ese puesto aceptar ese puesto fue un error de verlo como algo de un error más bien inclusive en algunos casos es como simplemente un reajuste de brújula Puede ser incluso un ligero giro de timón solo para encauzar la carrera hacia un lugar, simplemente una empresa o una cultura organizacional en donde puedas florecer, en donde tus fortalezas puedan ser eh, utilizadas al máximo y puedas, por ende, vibrar en ese trabajo, aún cuando el rol se llame igual. ¿Sabes? A veces simplemente el error o, o ese, ese mal paso que viste antes que ahorita tienes esa oportunidad de corregirlo con este, esta situación de, de desempleo, por ejemplo, es para reencausar y decir, ok, tal vez sí quiero hacer lo mismo, pero encauzado a otro tipo de empresa, a otro tipo de organización, eso sirve. Yo por eso, Adrián, en mi proceso de asesoría personalizada que hago con cada persona, cada individuo, eh, incluyo en la primera parte como algo obligatorio, una sesión de coaching, pero de coaching ontológico. No no una sesión de coaching así de, de temas de consejos de carrera, no, es un coaching en que busco que la persona misma redescubra un poco cuál es ese, ese norte, pueda solita reajustar su brújula y pueda describir y pintar con todos los colores y todos los sentidos cómo es esa visión de empresa, cargo, cultura organizacional que quiere perseguir para que entonces pueda poner realmente el ojo en ese target, en ese trabajo objetivo, es decir, ya sé cómo es, ya me imagino en él, cómo voy a saber que ya llegué a él. Y entonces de ahí se deriva una serie de comportamientos y acciones que vas a tomar para, para llegar allí. Y de allí se deriva mucho el cómo diseñas esa lista de empresas y personas que vas a prospectar para conseguir lo que buscas.
1: De acuerdísimo, Ricardo. No, 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 no puedes tener la boca mañana llena de razón. entonces mi gente, véanlo así, véanlo como una oportunidad de poder ser, cuando Ricardo habla de ontología, está hablando del ser, de poder ser esa persona ideal que ustedes pintan. Y como dice Ricardo, muchas veces puede ser el mismo rol, pero en una de cultura organizacional diferente, y ese ya es el cambio que ustedes necesitan. Le gustan lo que hacen, pero no le gusta en dónde están. Entonces, es un trabajo importante de verdad de poderse definir porque estos son oportunidades para llegar a ese nuevo ser. Entonces, Ricardo, ahora sí, para las personas que sí, sí. no tienen trabajo o tienen trabajo pero quieren cambiar su trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes hablar del, eh, del networking? ¿Cómo explotar ese networking? Y obviamente para los que no saben lo que es networking, pues ese, esa red de contactos que tiene uno, que uno puede pensar que son poquitos si y lo que sea. Todos conocemos a gente. ¿Cómo podemos empezar a explotar esa red de, network, de networking que tenemos para que trabaje a nuestro favor?
0: Bueno, Adrián, lo primero es reconocer que el networking se basa en relaciones. Y entonces, sirva de aprendizaje para el que está reiniciando, haciendo una búsqueda laboral, quiere activar su networking y que ha estado durmiente por meses, años, etcétera en sostener y avivar y, y alimentar las relaciones con sus colegas, ex colaboradores y, capaz y hasta amistades y familias, etcétera. Y entonces cuando quieres hacer un retiro de esa cuenta bancaria emocional de relaciones para pedir un favor que de verdad importa mucho para ti en este momento, que es conéctame con alguien que pudiera tener mi próxima oportunidad, pues a veces encuentran silencio, a veces encuentran simplemente eh, negativa, ¿no? porque pues, el networking se basa en relaciones, si tus relaciones no están bien nutridas, no las has alimentado, no has estado manteniendo contacto con la gente, ni por dentro de LinkedIn, ni por fuera de LinkedIn, pues no puedes esperar de la noche a la mañana que esa ayuda venga corriendo, fluyendo, mucho menos cuando al hacer networking eh, haces el tipo de pedidos incorrectos, otra vez de temas de ontología y hablando de temas de coaching, hay que diseñar las conversaciones y hacer los pedidos correctos, la gente se equivoca hacerlo. pero volviendo a lo del networking, es principalmente relaciones y reconocer que a veces el contacto que parece el, el menos enchufado, el menos conectado, puede ser justamente ese nodo de red que desata toda una avalancha de posibilidades, el otro día estaba publicando una cosa en LinkedIn, publiqué que hablaba de una anécdota real de una clienta que consiguió una entrevista gracias a su peluquero, literal. O sea, le empezó a contarle a su peluquero la situación por la que estaba pasando, es más y le dijo, yo le corto el pelo a una señora que es la vicepresidenta en una empresa así asado. siempre viene aquí, no sé qué más, tan pronto la vea, le va a hablar de ti. Es más, aquí tengo su celular porque ella me hace las citas por teléfono y las conectó y mi, mi cliente consiguió una entrevista gracias a su peluquero. Ese es el poder de lo que se llaman los contactos débiles y está súper comprobado en estudios diversos que se han repetido innumerables veces que a través de lo que se llaman los contactos débiles o los weak ties suelen conseguirse de las mejores conexiones para, eh, para hablar con tomadores de decisiones en empresa. Entonces a veces esa persona que fue tu subordinado te, o que fue alguien que estaba tres escalafones por abajo de ti en el organigrama, esa, ese pupilo ese becario que alguna vez trabajó contigo, o sea, puede ser que ese te dé más valor conseguir tu próximo trabajo que el amigo tuyo que está ahorita de director global de
2: venta de una empresa química se piensa que el
0: que te conecta es el que tiene poder y no necesario. Así el networking es 360. Realmente, ¿quién tiene la posibilidad de conectarte con alguien que verdaderamente pudiera tener esa próxima oportunidad? Puede estar a la vuelta de la esquina, a un hola de distancia, como digo yo. Tu próximo trabajo está a un hola de distancia. Si no reanudas tus conversaciones, si no saludas a la gente, si no es recíproco, eh, pues no va a ocurrir, simplemente no va.
1: Estoy de acuerdo. Y además ahí, Ricardo, entra un paradigma que la clase trabajadora, nosotros que somos clase trabajadora, tenemos que romper un poco, ¿no? A nivel cultural, y ahora sí hablando un poco más de cultura, la clase trabajadora tiende a pedir pocos favores. Si nosotros vemos, primero que nada, es una realidad que el mundo se mueve a través de palancas y si nosotros nos fijamos un poquito en la gente que está no los supermillonarios no el Bill Gates que ahorita se está divorciando eh, el Richard Branson el, el, los que tú quieras esta gente que de verdad son gente que cambia el mundo ellos también se mueven a través de favores y a través de su network el network de ellos los va a poner en otra posición pero a mí me llama la atención cuando tengo contacto con esta gente que de verdad se está moviendo en otras estratosferas pues sí terminan Cosas tan sencillas como que terminan pasando las vacaciones de Año Nuevo en París, pero el departamento es de su amigo con el que juega golf. Y él le prestó el departamento de, no sé, Denver en Colorado, perdón, de Bale en Colorado, para que se fuera a esquiar esa misma temporada. Y, y ellos sin ningún tipo de problemas y tapujos van y buscan esos recursos. Y saben que a través del networking es que van creciendo o van consiguiendo las cosas. Y eso no quiere decir, porque ahí es donde uno como, clase trabajadora o como clase media como que le da pena no uno va y busca en Airbnb la casa para irse de vacaciones en Semana Santa hoy oh, qué pena pedirle el departamento de la playa a mi amigo no este que me da pena y, 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 y así nos pasamos la vida y lo mismo pasa en temas de trabajo en temas de personales o de apoyo nos nos cuesta muchísimo muchísimo pedir favor porque dentro de nuestro de nuestra cultura de clase trabajadora y Medias, si se puede decir de cierta manera, tenemos esa idea de que tenemos que ser autosuficientes y que nosotros tenemos que echar para adelante. Entonces, no solo
0: eso, Adrián, sino, no que te interrumpa, nada más. No, no, adelante. Solamente sí, esa cosa de que yo tengo que valerme por mí mismo y, y rascarme con mis uñas, y si pido ayuda soy débil, y una serie de otras cosas que se meten allí. Pero también, ¿sabes cuál es el otro problema? Que tendemos a ver el networking como algo transaccional. Claro. Y no como algo relacional. Es decir, antes de pedirle el DEPA prestado a ese amigo para ir de vacaciones, piensas, ¿cómo le voy yo a pedir que me preste el DEPA si yo después no tengo nada que darle? ¿Sí? Claro. Como que, o si yo no le he dado nada, ¿cómo le voy a pedir eso? Claro. Es, vemos todo como transaccional, pero realmente lo que lo que va a determinar, es si te dice que sí o que si no es
2: la calidad de la relación uh -huh. ¿Sí? y esa
0: relación se basa en que te importe ¿no? y en que realmente te intereses por los problemas del otro, cosas que decir, por éxito, por su fracaso este, por brindarle ayuda en el momento que lo necesitaba, o incluso información, o sea, son a veces una cadena de microfavores le precede a un favor más grande ¿no? a veces creemos que tema del networking para conseguir trabajo es chúfame, dame el puesto, o sea que, que tú vas a hacer networking como si vas a conseguir a alguien influyente con poder, le vas a decir, "Oye, consigue un chance y dónde estás." Más bien funciona distinto, ¿no? De repente hay una persona que con quien tienes una excelente relación está dispuesta a hablar maravillas de ti. A la persona que te va a contratar. La indicada. La y indicada? a esa
1: persona no, no le cuesta nada. O sea, al cuesta? final del día los favores son relativos a la persona, ¿no, sí. Ricardo?
0: Sí, exactamente. Entonces, vemos eso, igual que no es transaccional, es
1: relación. Sí, ahí. Y, y volvemos a lo mismo. Pónganse en los zapatos de la persona que les pide un favor. O sea, eh, va igual. No, no, no se. No se no se limiten a eso porque ustedes saben que si viene una persona con la que ustedes son empáticas y quieren y les está pidiendo ese favor y a ustedes no les cuesta o están dispuestos a hacerlo, va a ir relacionado con la calidad de la relación de esa persona. Y habrá personas por las que hacemos más y habrá personas por las que no hacemos tanto. Pero al final del día ese networking, como está diciendo Ricardo, o esa, esa puerta de entrada que en este caso que dijiste bien, al peluquero no le costaba absolutamente nada mandarle un mensaje a la clienta porque era empático con, con esta persona y al peluquero no tuvo que pedir ¿no? pues este me das como sea una agencia Headhunters ¿no? pues yo quiero el primer mes de tu salario si este trabajo se da no, no es transaccional como dices tú Ricardo es 100% relaciones humanas entonces muy importante entrar en en conciencia con eso de la empatía da mucho más de lo que uno de lo que uno se imagina, ¿no, Ricardo?
0: Y, y sí, y de ahí se deriva lo que lo que decía hace rato, o sea, si si tú has ido por la vida siendo un asco de persona, mostrando cero empatía por los demás, viendo por ti mismo y por cómo usas a los demás de escalón para subir y todo lo demás, el día que necesites favores de tu red, de tu network, así sea, el sencillísimo favor de preséntame a alguien, etcétera, pues, cuentas ese silencio, ¿no? Pero es que quien ayer no mata no puede esperar morir a sombrerazos, ¿no? Como decir en mi tierra. Entonces, que sirva también eso de lección de, oye, ¿cuánto te has preocupado por construir relaciones al mismo tiempo que estás construyendo tu carrera? ¿no? O sea, baja tu, baja tu trabajo de de 8 a 5, solamente a ver por tu carrera, tu ascenso, tu promoción, tus metas, tu incremento salarial y los demás que tengan que
2: llevarte por el medio, no te importa poco. Ok, tal vez no consigas, pero no, no estás construyendo relaciones al
0: mismo tiempo. Un día eso te va a pasar.
1: Sí, el famoso dicho que uno dice yo vengo aquí a trabajar, no a ser amigos, También, no, no, si no necesitas no, ser amigos, sí. adelante, pero eso no quiere decir que te lleves a la gente por las patas, la verdad. Porque además uno no tiene ni idea del impacto que causan las otras personas, importantísimo eso. Otra
0: vez te digo, o sea, a veces es, yo siempre digo, esos, esas, esas cosas que a ti no te costaron nada, pero significaron muchísimo para la otra persona. Así uh -huh. como he conseguido... Ayudas en momentos cruciales de mi vida de
2: gente que después me dice no, pero
0: no me des las gracias. Si te, no te acuerdas cuando tú este, digo, no, no me acuerdo de eso. O sea, yo te, yo te, yo te yo te enseñé eso, porque si cuando tú me enseñaste y me dijiste aquella vez, y me leccionaste, y sacaste de una duda, yo no me acuerdo. A, a ti se te grabó porque fue importante para ti. Claro. Pero yo, como dice de forma de completamente desinteresada, no se me grabó. Y es lo que le pasó a una clienta a mí en estos días también. O sea que consiguió una entrevista en una, en una empresa en donde dijo, bueno, por no dejar, dijo, la tiró a pegar, ¿no? Dijo, uh -huh. Mira, ahí tengo un contacto que trabaja ahí. Ese chavo fue conmigo en la universidad.
2: Mira, me la voy a tirar a pegar a ver si me echa la y
0: me logra como que dar alguna información que me sirva o algo, ¿no? Yo le voy a escribir, ¿no? Mire, ¿cómo estás? No sé, que empezó a revivir la relación. Bueno, es que fíjate que vi una, un trabajo ahí en tu empresa. No sé si de alguna manera pudieras ayudar. A ver quién es el, el gerente ahí. Pasarme el nombre para yo buscarlo en LinkedIn. Y el tipo dijo, no, no, no. no. Se paró de su escritorio y fue de una. Con el hiring manager. Y a sugerirle, recomendarle. Su amiga, que no sé qué más. No sabían desde la universidad, ¿Sabes? ¿eh? Uh -huh. ¿Qué fue lo que movió a ese... A ese el señor. ¿Lo que,
1: que pasó en la universidad?
0: En la universidad, cuando ella anotó su nombre en un en un trabajo de grupo, donde el tipo no hizo nada, pero le salvó la materia. ¿no? Así, ah. le, en la onda, ¿no? Él se acuerda vívidamente claro. de ese favor. Y con la misma se sintió casi que obligado a pararse ir donde el señor y decirle entrevista a mi amiga. Ella no se acordaba. No se acordaba nada de que haya derechos. He Son las cosas que uno no sabe cuando, cuando vuelve de, with a vengeance
1: Correcto, el que bien se porta, bien le va. Oye, Ricardo, y aparte de la, del temor de pedir un favor, de, de no estudiar bien o de no entender bien tu network, ¿no? ¿Qué otras cosas frenan el, 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 el potencial de la gente que conoces o en la red en que estás?
0: Bueno, eh, el el miedo a parecer débiles ¿no? que, que eso es está ahí presente cuando pides ayuda
1: el miedo a parecer débil
0: pero pero al mismo tiempo también está este otro este otro tema de no sentirse suficiente
1: el síndrome del impostor pues sí señor exactamente okay. entonces, entonces es como arrancas tu búsqueda laboral sabiéndote
2: o sintiéndote más bien insuficiente. Y entonces,
0: por un lado, quieres pedir ayuda, pero no sabes si la mereces.
1: ¿Cómo tiramos esa barrera, Ricardo?
0: Bueno, eh, uno de los mejores ejercicios que yo he encontrado para tirar esa barrera es la propia introspección y la, la construcción de un currículum de alto impacto. Porque es una metodología que te obliga hacer un recuento de tus mejores pequeñas historias de logros y donde te das cuenta que has hecho un montón de cosas curiosas eh, a favor de las organizaciones donde has trabajado, de que pueden ser incluso cuantificadas, que, pueden, que marcaron un hito de un antes y un después de ti en esa organización, solamente que en, eh, a ti no, no te quedó grabado como una contribución porque a veces... Vamos por la vida esperando el reconocimiento, ¿sí? la palmadita en la espalda, el premio, etcétera, que nunca llegó, el reconocimiento que nunca vino, por, la, por lo que, la razón que sea.
2: Y entonces, como que no te la crees que eso fue un logro porque tu jefe no te felicitó por él. Ahora cuando lo revisas
0: en la perspectiva dices, pero eso sí fue importante, mira que ahorré, no, hombre, ahorré 100 mil dólares en cuatro meses gracias a las negociaciones que hice de precios unitarios y, y compras por volumen con los proveedores. Y eso lo hice yo solito. Para mi jefe me hizo ver, me hizo creer que eso era, eso es parte de tu chamba. No. Y como es parte de tu chamba, no te tengo que felicitar por ello. Y yo entonces yo me creí que eso, eso no era importante, que era insignificante, que no podía hablar con orgullo de eso, en mi próxima entrevista de trabajo porque era parte de la chamba, ¿no? Y, en, y así vas por la vida, cuando te obligas a sentarte a escribir tu recuento de logros haciendo un CV de alto impacto, donde aparte lo tienes que contar con contexto, con acciones, con resultados numéricos. la mayoría de los clientes cuando termina ese ejercicio dice
1: No estoy tan Me, mal.
0: me siento bien, ¿sabes? Es una renovada autoestima. Claro. Un cliente una vez me dijo wow,
2: bueno, hasta hoy me doy cuenta lo chingón que soy. Uh -huh.
1: <risa> sí. qué bueno, sí, porque además es súper claro, no hay y lo hemos dicho en otros episodios uno es el peor juez ¿no? y el peor detractor entonces uno de los miedos más grandes que tenemos nosotros o, o de los stoppers más grandes, que es lo que toca decir es el rechazo entonces no nos exponemos por miedo al rechazo cuando lo que estamos perdiendo detrás del rechazo es mucho mayor. De entrada, háganse, la, háganse el statement. El no, ya lo tengo, que es lo peor que puede pasar, que siga teniendo el no. No cambio en absolutamente nada mi situación. No tengan miedo a exponerse y a verse al espejo de una manera como si fueran... Sub... Yo solo lo digo a, a las personas que, 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 que tienen problemas similares. Les digo, oye, que son muy severas consigo misma, que que es parte del síndrome del impostor, le digo cuál sería la descripción que le darías en este caso, ¿no? y ahí dime si estoy mal, Ricardo, pero es, si, fueras, si tú conocieras la vida de tu amigo a la perfección, de tu mejor amigo a la perfección, ¿cómo describirías el currículum de ese brother tuyo, de ese superamiga, ¿no? de esa hermana o hermano que tienes tú ahí? ¿Cómo describirías ese currículum? ¿Cómo describirías esa carrera? Te aseguro que no es igual como lo está pintando ahí, ¿no?
0: Sí, sí, pues yo creo que nos jugamos muy duramente cuando se trata de reconocer a otros, o echarle flores a otros, ayudar a otros a brillar. A veces lo hacemos mejor que cuando se trata de vendernos nosotros.
2: Porque cuesta creernos. Y, y entonces, ahí está la
0: otra también, Adrián, que es que eh, la sociedad, en especial muchas de nuestras sociedades latinoamericanas, no, nos han grabado ese chip de, que, de algo que se llama humildad. ¿no? Uh -huh que ser humilde, no hay que no hay que alardear, no hay que ser presumido porque eso te hace potente y eso cae mal y, y así. Pero entonces se confunde eso ese concepto de humildad con sumisión. Correcto. Sí, entonces eh, con que no, ahora resulta que no puedes contar con orgullo tus conquistas porque eh, automáticamente se asume que lo estás haciendo para... Para hacer, ver arrogante. Más, para hacer ver menos a los demás. ¿no? Uh -huh. Yo estoy contando con orgullo lo que he hecho, lo que he logrado. Si los demás se sienten apabullados por eso, pues ese eh, viene siendo su problema, la verdad. ¿Sí? O sea, porque yo no, si tú no estás directamente diciéndole a los demás, yo soy mejor que tú, mira como yo sí, debes aprender de mí, no sé qué más. Todas esas cosas que ellos sienten que si ellos las están escuchando, pues la están escuchando en su cabeza. ¿Sí?
1: Claro, es la interpretación que ellos le dan a ese comentario.
0: Pero, 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 pues es lo que pasa con, como te digo, muchas de nuestras sociedades, en de, es así como el, el tema del cangrejito, ¿no? Que los otros cangrejitos jalan al otro que se quiere salir de la cubeta meter. De acuerdo. ¿no? O, o como el niño que ni se le ocurra decir, ¿y no va a pedir la tarea, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, esa persona que con orgullo quiere mostrar lo que hizo y se pasó toda la noche haciendo para entregarlo porque era para hoy, los otros lo quieren matar. Uh -huh. Porque le dijo a la maestra, ¿La maestra, no va a pedir la tarea. Yo la hice, ¿no? Claro. Ah, no, estás yendo en contra de, 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 de la De la manada. De, de la mediocridad <risas> promediada que queremos uh -huh. tener aquí. ¿Sí? Y si tú quieres salir al mercado laboral altamente competido, Tienes que salir a venderte, venderte con orgullo y lo menos que tiene que preocuparte es si,
2: si a los demás eso les duele o les arde.
1: De acuerdo, y, y aquí hacer énfasis que no es mentir, ¿no? que no es ahora sí exagerar o como dicen en México, ponerle crema a los tacos de tu currículum, nada ah, que ver, sí. es hacerlo sinceramente y nuevamente, si tenemos ese síndrome del impostor, si tenemos ese tema de que bueno, pero es que no fui yo, fue el equipo, ¿no? Porque también están los otros que siempre van a darle crédito a los demás y yo les da un poquito de pena llevarse crédito porque no son no les gusta estar en el en el en el spotlight, ¿no? No les gusta estar ahí en el centro del escenario. Compadre, comadre, usted es la dueña de la vida que está viviendo y es el actor principal de esa obra que se llama su vida. Entonces, sí tiene que tener en algún momento de su vida el spotlight del escenario, pues si no, como hemos dicho antes, pues le está dando la llave del coche para que alguien más la maneje. Eso no quiere decir que exageremos, eso no quiere decir que mintamos o que inventemos eh, logros o, o cosas que hayamos hecho en el trabajo o le robemos crédito a alguien más. Nada que ver. Es una visión honesta y sincera de lo que hicieron totalmente eh, quitando emociones, diría yo. ¿no? para poder construir eso y después volverlo a ver. Y si no te crees lo que estás leyendo, no importa. Se lo tiene que creer el otro. Pero mientras eso haya sido verdad y realidad, no vas a, no, no vas a tener una falla. Porque ya lo lograste, ya lo hiciste. ¿No, Ricardo?
0: Tema de, es un tema, sí, claro. Es un tema de lenguaje. A veces esa cosa que te incomoda decir, pues hay otra forma de decirla que, al, que, que, que consigue lo mejor de ambos mundos. ¿no? Destacar el papel que jugaste tú quitarle el crédito a los demás. Usted estaba escribiendo un post el otro día sobre eso porque me encuentro a diario con eso, gente que no quiere poner verbos en primera persona en su currículum, gente que no quiere poner el logro como suyo porque siente que le va a restar le quita crédito. El crédito a los demás, etcétera. Pues, pues, es más, te voy a poner un ejemplo. Lideré el equipo que fue capaz de incrementar las ventas al triple en el año 2013. Ok. ¿Sí? ahí estás tú de protagonista liderando ese equipo, no le estás dando crédito al equipo, pero, pero también estás permitiéndote reconocer que sin ti al mando y siguiendo tu dirección y tu envicionamiento y tu empoderamiento y todo lo que le diste como líder a ese equipo, ese equipo fue capaz de hacer lo que hizo. ¿Sí? Correcto. Entonces, ahí tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí, Ayudé, a, este colideré junto con el área de finanzas, mercadeo y, y en el suministro, el proyecto tal que consiguió tal resultado. Pues, ¿tú estás diciendo colideré, tú no estás diciendo lo lideré yo solito, ¿no? Entonces, pues, la ingeniería de palabras también, y por eso a veces hace falta que la gente recurra a la ayuda de alguien como yo, o ¿no? el comercial, pues, uh -huh. porque a veces es como que buscarle la vuelta a la redacción y a la ingeniería de palabras que te permita, pues, transmitir esa idea bien, ¿no? De forma que no te sientas mal con lo que estás diciendo, pero que al mismo tiempo te restes crédito tú porque eres el lo dar a otro.
1: Y al final con ese juego de palabras también puedes demostrar justo que eres un team player, que te pones la camiseta de la empresa. O sea, todos esos valores que tú crees que sí son valiosos para la empresa y que sí quieres demostrar, ¿no? Pues lo puedes hacer con, a través del juego de palabras, pero eso no le quita el logro, ¿no? Michael Jordan ganó seis títulos en la NBA, pero no lo ganó solo, lo ganó con un equipo. Y entonces él puede decir, sí, yo fui el más valioso de eso, pero si en el resto del equipo, pues el que fue campeón fueron los Chicago Bulls, no fue Michael Jordan, ¿no? Correcto.
0: Es así. Entonces, sí se puede, sí se puede lograr las dos cosas, y por eso es que eso no debería ser un impedimento por hacer una excelente venta.
2: Una venta de ti. Porque este es un proceso comercial. Un proceso en el que buscando trabajo en donde Tú
0: eres el producto, tu próximo jefe es el comprador, Bien, y, correcto. y en el medio de eso tiene que haber un proceso de prospección y un proceso de networking que genere el enlace para que tú puedas tener una conversación con esa persona. En teoría, tú puedes tratar de hacer esa conexión, generar esa conversación con ese futuro jefe, digamos como que en frío, ¿no? tú solito, sin ayuda de nadie. Pero vaya que, es 100 veces más
2: efectivo que alguien de su confianza le diga
0: que está cometiendo un error si no te da una audiencia.
1: Eso, yo que me, me ha tocado trabajar mucho en el mundo de ventas y ayudar a hacer procesos comerciales dentro de las empresas, si tú estás viendo a tu jefe como el cliente, esta persona que te va a ayudar a ponerte en la mesa con el cliente se llama tu sponsor y en la idea me imagino y ahora sí entrando directo al al tema de del networking tú lo que tienes que hacer es buscarte de sponsors para que ellos te conecten con los clientes potenciales que tú quieras hacer tienes que digo yo tal vez el martillo vea a todo el mundo como los clavos pero sí yo lo veo como un proceso de venta en este caso tú eres el producto que te estás vendiendo tú y entonces para generación de demanda o sea para que te vengan a buscar y te quieran comprar te tienes que hacer de sponsors en toda tu red no entonces cómo podemos Digo, muy brevemente, o no, no brevemente, échanos el cuento, Ricardo, de cómo nos podemos hacer de estos sponsors o de esta gente que nos ayude entonces a ponernos en el mismo cuarto con esta persona que quiere que nos contrate.
0: Bueno, este ni siquiera tienes que hacerte de ellos porque ya los tienes. Correcto. Te has dado cuenta. Entonces, eh, lo que viene a ofrecernos hoy en día la tecnología y específicamente la red social de LinkedIn es la posibilidad de dar con esa persona con la que quieres hablar y, y hacer el trabajo en reversa y decir, oye, ¿y qué contactos tengo en común con esa persona? Y, y, y ahí te lo, te lo muestra perfectamente el visible.
2: Dice, oye, casualmente dice aquí que
0: de los 500 contactos que tengo, hay cuatro que están enlazados de forma primaria al contacto directo con esta persona. Quiero ver. Déjame ver quiénes son. Luego los ves y dices, oye, de esos cuatro, hay uno con el que yo mantengo una buena relación. Pues ese es mi, el, el sponsor candidato número uno al que voy a marcarle, voy a llamar, y voy a decir qué también conoce a este señor, eh, porque veo que están conectados. Primer check. Eh, ¿Lo conoces bien? ¿Hay alguna relación ahí? Este, para poder sondear y, y medir qué tan posible le va a hacer llegar incluso hasta hacer una recomendación directa o si no ir de ahí para atrás a una serie de pedidos cada vez menos intensos en donde puedes llegar a simplemente decirle bueno, ¿qué? consígueme el correo y yo hago lo demás uh -huh. pero al final del día es usar esa red para pues peinar los organigramas de las empresas y poder ver oye, mira, aquí está la persona con la que realmente quiero hablar, ¿quién personas de mi red ya tengo? que posiblemente me pueden servir de, de nodos, de conectores. Y ahí están, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo hace difícil? Que a veces, como dices tú, si la persona acaba de abrir la cuenta en LinkedIn, ni siquiera todavía ha agregado a todas las personas que conoce y lo conocen.
2: Entonces, paso número uno, llena
0: tu red, de, por lo menos todos tus colegas y ex-colegas, y por cierto, también ex compañeros de la universidad, toda la gente que conoces y te conocen, para que ya los tengas en tu red, y a partir de ahí es que vas a descubrir cuáles de ellos te pueden conectar con las personas ideales para hablar. O sea, es como que sí, dice, bueno. vas a encontrar una. Seguro vas a encontrar a alguien que de manera muy tangencial, de repente, por ahí, oye, mira, casualmente este contacto mío conoce a esta persona. O la tiene de contacto. Puede es que no la conozca, pero el solo tenerlas de contacto significa que pudiera hacer un introduction en un chat. Claro. De Oiga, este...
1: Y que te refiera, ¿no? Solo que te refiera de contacto de LinkedIn, que también puede hacer eso. Tú le puedes pedir dentro de LinkedIn a un contacto que te refiera con otro, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, ya tienes la posibilidad de usar el email de LinkedIn, uh
1: -huh.
0: chat cualquiera de WhatsApp, lo que sea, la misma funcionalidad, y agregar a cuatro personas a una misma conversación, ¿no? O con las que sean. Entonces, un chat grupal. Entonces, uh -huh. yo puedo decir a ti, ¿sabes qué? Eh... Yo no tengo a Miriam como contacto primario en mi LinkedIn, pero parece que tú sí. Te crea tú, por favor, un chat donde estemos los tres. Uh -huh. Ya que los tres. Dice, hey, disculpe la molestia, este, te quería presentar a Ricardo, Ricardo te quería decir algo. O sea, ahí los dejo yo me voy, ¿no? Uh -huh. <ríe> Tan sencillo como es. Yo lo he hecho montones de veces y he ayudado a personas a hablar con otras personas y al final del día, eh, lo que pasó después de ahí no me incumbe. Yo simplemente hice
2: la labor conectarlo.
1: Claro. Usando y la... entonces se convierte en un, en un ataque por dos frentes. Entonces, si, ti, si ya tienes cuenta en LinkedIn, muy recomendable que sigas nutriendo tu lista de contactos. Volvemos a lo mismo. El mundo se mueve a través de palancas. Mientras más, contacto, más contactos tengas, más fácil va a ser conseguir hablar con alguien. Y por otro lado, sí hacer el trabajo, y aquí regresamos a lo que hablamos al principio, sí es una chamba buscar chamba, sí hacer el trabajo de conseguir las personas y las empresas en las que quieras realmente trabajar, ya sea porque tienes tu rol actual y quieres cambiar de cultura organizacional o porque tienes, un, tienes una, una necesidad o una inquietud de desarrollar tu carrera en un rumbo diferente al que lo estás haciendo ahorita, y va a ser mucho más fácil poder entrar a esa nueva etapa con un contacto. Entonces tienes que moverte por los dos frentes. Buscar y investigar las personas y las empresas en donde quieres trabajar. Y por otro lado, nutrir tu red de contactos para que entonces vaya generando esos nodos o esos, o esos, este, sí, esos links que tienes con la empresa a la que quieres uh -huh. llegar, ¿no Ricardo?
0: Es correcto. De hecho, eh, LinkedIn funciona con muchas redes sociales en donde empiezas, agregas un puñado de amigos, excompañeros, compañeros, etcétera, y solito ya te empieza a sugerir otro, te empieza a sugerir otro, a sugerir otro, y, y, y en esas sugerencias que te van apareciendo, típicamente al principio ves pura cara conocida, pura cara conocida, un poco de gente con la que trabajaste, uh -huh. que te conocen, los conocen, compartieron edificio comedor, elevador, etcétera, y no los tenías. Entonces ves la cara conocida, luego, luego los invitas a conectar y empieza a crecer tu red. Cuando yo todavía no había empezado a usar LinkedIn para fines de mi coaching y todo eso, simplemente profesional, así normalito, me acuerdo que tenía como por ahí de 800 contactos. Solamente de hacer esto de diario meterme en, la, en las sugerencias de contactos que me hacía LinkedIn, veía caras conocidas a los invitados, veía caras conocidas a los invitados. Y así fue creciendo. Al final terminé teniendo, teniendo como 800 personas en mi red primaria que en su mayoría era gente con la que yo había trabajado, al menos en el mismo edificio. De ahí para adelante, ya posteriormente sí, empecé a crecer mi red, ya hacía personas que luego me invitaban espontáneamente, este, yo los aceptaba solo por el puro deporte de hacer networking, gente que de verdad, la neta ni conocía. Y bueno, hasta donde hemos llegado ahorita con 5.900 contactos primarios y 127.000 seguidores, pero eso ya es otro boleto. O sea, lo que quiero decir es, solamente con agregar caras conocidas y refrescar tu, tu red de contacto siguiendo la gente que te sugiere LinkedIn conectar por su, por su propio algoritmo de grados de separación, puedes llegar a más de 500, fácil, porque quién no, ha... imagínate, fuiste al colegio
2: <ríe> fuiste al colegio, claro. ahí está 50 personas claro. más,
0: mínimo o sea, más, fuiste a la universidad agrégale otras 100 en tu primera chamba, otra 100 y así va, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo no puedes, cómo puedes decir que no puedes tener una red de 500 contactos?
1: Y además, hoy por hoy en LinkedIn, yo tengo la política de no negarle a nadie. O sea, si alguien quiere conectar conmigo en LinkedIn, adelante. Hoy, LinkedIn, lamentablemente, desde mi punto de vista, se ha convertido también mucho en un canal de venta directa, ¿no? Eh, porque te ven que eres el gerente de marketing de una empresa, entonces ahí te van todas las compañías y todos los vendedores de marketing digital quieren conectar contigo y el primer mensajito es, hola Adrián, ¿cómo estás? Mira, yo tengo esta empresa que hace ta, 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 ta me gustaría darte una presentación. Y mucha gente dice, ay no, qué flojera, ni me voy a conectar. Yo soy partidario y los invito a que sí le den conectar y nada más se van a tomar dos segundos para decir, oye, muchas gracias, pero ahorita no estoy interesado, bye. Pero ese contacto, ya quedó ahí. Ese contacto va a moverse a otra empresa. Ese contacto después puede tener el producto que pueda necesitar para otro trabajo. O sea, nunca, nunca va a estar de más tener un contacto. ¿Estamos de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo. De hecho, ese contacto yo yo le la... respondo. Mira, este, este momento no me interesa, te ruego no existir Y ya con eso. Pero ¿Eh? no lo bloqueo. ¿Por qué no lo bloqueo? Porque esa persona ahí donde tú la ves está haciendo una labor diaria de conexión mm. que tiene montones de gente de contacto primario. Cuando a uno lo buscan en, uno lo busca en LinkedIn, cuando están buscando a alguien como tú, por decir algo, ¿no? Eh,
2: y salen los resultados de búsqueda, la primera hoja, las personas que
0: están indexadas en esa primera hoja, tienen todo que ver con el nivel de penetración que ellas tienen en tu red, llámese tu red tuya de quien está haciendo la búsqueda. O sea, va a variar. Si, los busco, si yo busco. Una, un tipo de rol me aparecen 10 personas en la primera hoja. Si las buscas tú, eso mismo, te aparecen 10 personas distintas. Porque el sí. algoritmo decide que las personas que te quiere mostrar son las que parecen tener más penetración en tu red. Y entonces si yo tengo en mi red a ese el señor el vendedor, y ese señor tiene 300 contactos, 500, 1000, lo que sea, él puede ser que un día haga la diferencia entre que yo aparezca en la primera hoja de resultados de búsqueda Claro, sí, otra sí, razón más. Si, sí. haciendo contacto en común con ese headhunter o ese resultado que justo andaba buscando buscar a LinkedIn. Porque LinkedIn le dice parece que tienes como 30 personas en común con este individuo.
1: Claro.
0: Therefore, por la lo tanto... La afinidad te lo,
1: del algoritmo de LinkedIn, ¿no?
0: Por lo tanto, te lo voy a sugerir ahí como alguien con pudieras querer conectar, digo, nada más basándome en el número de contacto que tienen ustedes dos, ¿sí? Todo suma, todo ayuda, ¿no? Estaba viendo, oye, ¿por qué me aparece esta persona de primera? Bueno, porque yo estoy conectado con una headhunter de Michael Page, esa headhunter también tiene ahí de contacto, y esa headhunter tiene en común conmigo 700 contactos. Entonces el algoritmo dice, ¿aquí hay algo? No, temáticamente hablando, esta persona parece que puede ser relevante para
1: Oye, Ricardo, y bueno, ya, ya hablamos un poquito de los contactos. No hay contacto, bueno, o, o ten, el contacto tiene que ser 360, ¿no? Eh, no olvidar estos supuestos contactos débiles. Lo sí, que te bueno. puede frenar, ya lo hablamos, el síndrome del impostor, el que tengas tu cuenta de LinkedIn, el que creas un currículum como debe ser. Y ahora, ¿qué, qué le puedes dar de consejo a los que nos están escuchando de, de, de cosas que a veces la experiencia... Eh, la necesitamos cuando no la tenemos y la tenemos cuando no la necesitamos ¿no? entonces ¿cómo podemos poder transferir un poquito de esta experiencia que tú has tenido para que ellos puedan acortar el camino y, y sea más fácil ¿no? cosa que, que tal vez aprendemos un poco tarde o ¿no? Este, estos tips que puedes dar ya para, para terminar de, de englobar el tema del networking
0: Sí, yo, yo creo que lo, lo que se aprende tarde es que ya, ya lo mencionamos de alguna manera ¿no? es que, que las relaciones lo son que hay gente que abrió su cuenta de LinkedIn alguna vez y estaba en LinkedIn y, y un día un headhunter le escribió, le dijo, oye, encontré tu perfil en LinkedIn
2: y, y te quiero invitar a un proceso y terminé que lo contrataron todo lo demás. Entonces oh, LinkedIn es buenísimo para
0: conseguir chamba, que me encuentren y... Como bolsa de trabajo, si así van y lo recomiendan, no LinkedIn, búscate en LinkedIn. Quiere trabajo, búscate en LinkedIn. Como si fuese una bolsa. Uh
2: -huh.
0: Corte, baja el telón, sube el telón. No. Eh, tres años después, esta persona, por la razón que sea, se ve desempleada. Y tuvo el LinkedIn apagado, desinstalado de las apps del teléfono, no se hizo login, man, se lo vio el password, tiene tres años que no es. Entonces, regresa, este otra vez con la con la idea de que LinkedIn es la bolsa de trabajo donde va a buscar trabajo va a mandar el CV y o un reclutador lo va a encontrar y así como fue la aquella vez pero el aprendizaje la
2: moraleja es ahí es la regaste tuviste tres años ausente
0: como que se vino abajo tu personal branding tu visibilidad este, ya no funciona igual que antes, ya el algoritmo no tiene no usa las mismas reglas, no seguiste este, creciendo, construyendo relaciones, no seguiste conectando con nadie de tu rama, no estuviste publicando cosas que te hacen ver como eh, subject matter, expert de lo que eres, montones de cosas. Y entonces ahora te dicen, no, está
2: funcionando, no sirve. Que sea, que no sirva, es que tú, tú lo
0: abandonas uno de los mayores aprendizajes tiene que llevar la gente aún cuando ya estés empleado etcétera no te salga porque estoy seguro que tú no que la cuenta de instagram y la de facebook si sí la dejaste abierta no y la app y aparte le instalaste tres más y salió el crujado y también te metiste ahí y salió la otra y te metiste en ella te metes en todas pero la de linkedin como era solo para buscar trabajo y ya tengo es algo craso error
1: Sí es red profesional de trabajo y uno no deja de trabajar, por ende no deberías dejar de usar y de alimentar LinkedIn. Otra de las maneras, Ricardo, que y ahora sí un poquito hablando, hablaremos en otro episodio para la, la gente que está dentro del trabajo y cómo usar este network para poder seguirse desarrollando dentro de la misma empresa, pero creo que igual sirve para que no, está, no tiene trabajo, ¿qué material? No? Porque creo que una cosa es, ah, pues estoy en LinkedIn, busco, me conecto con gente, pero a diferencia de Facebook o de Instagram, que uno puede poner una foto o publicar un post de Facebook donde se ve en la montaña rusa del parque de diversiones, ¿qué tipo de contenido que no sea alguien como tú, ¿no? que utiliza LinkedIn para poder dar coaching a esta gente que necesita hacer trabajo? ¿Qué tipo de contenido un simple mortal como yo, por ejemplo, puede publicar en LinkedIn que sea interesante para la red profesional? Yo,
0: Sabes que yo yo estoy inclusive hasta un poco en contra de, de esos de policías, de la policía de LinkedIn, no un, una serie de personas que, que tampoco, yo los llamo la policía de LinkedIn, o ¿no? se creen ellos, que ven un post y dicen, esto y inmediatamente lo condena.
2: esto no es Facebook,
0: voy a publicar eso en otro lado. Y digo, ¿por qué? O sea, es... Todos, cualquier contenido es bueno siempre y cuando cumpla con las políticas y reglas de la plataforma uh -huh. si, y si esa persona quiere publicar ese contenido pues, pues a lo mejor no es el contenido que va a propulsar a su carrera profesional este, necesariamente, pero le dio la gana de publicarlo y generó engagement, generó algún tipo de attention, ¿no? Como te digo, siempre y cuando no infrinja las leyes y políticas están perfectamente, claramente establecidas en la plataforma no hay contenido malo en LinkedIn, ¿no? Así como hasta donde yo sé tampoco lo hay en otras plataformas. Entonces sigue siendo, es libre, ¿no? Ahora, si quieres publicar cosas con una intencionalidad específica de potenciar tu marca profesional, marca personal, obviamente elige contenidos que estén relacionados con, pues, con tu área de expertise, ¿no? Uh -huh. Individuos que piensan igual, que se dedican a lo mismo, que la empresa ¿no? lo van a terminar viendo, ¿no? este, uh -huh. lo van a terminar compartiendo, van a terminar interactuando con ellos, etc. ¿no? Como un cliente que publicó algo re, muy relacionado con lo que él hace, específicamente de la empresa donde estaba trabajando, un anuncio, este, una iniciativa bien padre que hicieron y todo, y lo compartió con orgullo y eso, y resultó que ese post, como se medio viralizó un poco... El componente emocional que tenía todo desarrollo lo terminó viendo un reclutador de una empresa buscando a alguien como él y lo invitaron a un proceso y terminó cambiando de
1: trabajo. Sí, no dejen de publicar sus logros, eso es justo lo que quería terminar. No dejen de publicar, y sé que a veces es difícil, por lo mismo que hablamos antes de, de que no es ser arrogante o mamón, como dirían en México, o hechón, como dirían en Venezuela, o sea, no, pero no dejen de publicar ni de hablar de cosas que ustedes quieran celebrar a nivel profesional, justo para eso está en LinkedIn. A mí me da mucho gusto cuando la gente habla y dice, ay, me promovieron y estoy muy feliz. o Oye, después de tanto tiempo conseguí un trabajo, estoy muy feliz. o Oye, hoy ayudé a fulanito a tal cosa. O hoy la compañía logró tal otra. no Porque también a veces uno dice, no, pues no le voy a dar crédito a la empresa, porque para eso me pagan, pero yo no soy el dueño, bla, bla, bla. bla. Entonces, al final del día, todo lo que ustedes publiquen dentro de LinkedIn es un reflejo de lo que ustedes hacen como profesional si no publican mucho dentro de LinkedIn de los logros que les gustaría hablar por muy chiquito, muy grande pues va a ser más difícil que los consigan después entonces, usen a LinkedIn a su favor ¿no?
0: he publicado cosas muy personales relacionadas con familia el otro día publicó una foto de mi abuela de, de, dándole las gracias el otro día publicé una foto mía que salía a correr y me encontré unos caballos y puse la foto de los caballos la acompañé de una frase motivacional y he publicado muchas cosas que son, tienen que ser muy personal yo sé que yo soy un generador de, de contenidos y que estoy todo el tiempo y ya le perdí el miedo a todo y eso, pero anímense a publicar cosas. Este, yo a veces, el otro día le dije a un cliente, a ver, mira, voy a publicar algo en LinkedIn, le tiré la mano atrás, así, detrás así, que un libro de mi biblioteca con los ojos cerrados, abrí una página aleatoria y encontré justo una frase que dice, mira, Mira esta frase, la voy a publicar en LinkedIn. Publiqué la frase del libro, quote, así, cortita, y publique, ya
2: publiqué algo. Y sí. abajo le de puse, del libro, tal, ¿no?
0: Eso es un post. Y por cierto, es un post de texto libre, que son los que agarran más velocidad en el algoritmo. De repente pones un video, y ves que nadie lo ve, pero es porque el algoritmo no le da preferencia. Pones una noticia sacada de un portal externo, y de repente no rueda tanto, pero no importa, ponla igual. Ayer le dije a un cliente, ¿tú que eres experto en qué eres? ISO 9000, buenísimo. Ven, vamos a googlear aquí. Eh, cambios en la aplicabilidad de la ISO 9000 como producto del COVID. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Vamos a ver si encontramos algo de eso. ISO 9000 y COVID. Ah, y encontramos varios artículos así de cómo ha cambiado la manera de ver y auditar en todo este contexto, como algunas de las estándares de, la de ISO 9000 tienen que adaptarse a la nueva. No ahí está. Agarra ese artículo, léete lo obvio. Y si te gusta lo que tiene crees que agrega valor a tu comunidad LinkedIn y a la otra gente que se dedica a lo mismo que, ti, que tú, etc., pues copia el hipervínculo, pégalo ahí, ponle un comentario. Y ya publicaste algo hoy. Mañana veremos qué contenidos hay muchísimos que no son de tu autoría igual los puedes compartir no le crédito al autor. Y no es que tienes que inspirarte y fumarte algo para poder escribir algo original porque si no original, no sirve. Cuando puedes poner refritos de cosas de otra gente siempre y cuando
2: les des crédito no pasa nada. ¿no? Además, yo publico ¿Sí? refritos míos. <risa>
0: este, Eso se llama reciclar, semana... Ricardo. Sí, reciclar. <risa> o sea, la semana pasada publiqué puras cosas que escribí hace dos años. Uh -huh las volví a publicar.
1: Siguen siendo vigentes, claro.
0: Siguen siendo vigentes, este, como la igualdad? Y esa es otra. Y, prueba, y yo con eso, como
1: es que tienes tiene esta razón? Y con eso creo que podemos terminar el tema del networking. Aparte de, de publicar cosas, aparte de contactar con gente, una de las cosas que a mí más me gusta en LinkedIn es que tienes líderes de la industria de la que quieras publicando ellos contenido también y de ahí lo puedes usar. O sea, yo a nivel muy particular. Alguien que publica contenido que me encanta a nivel de LinkedIn es Simon Sinek. No sé si lo ubicas, Ricardo. Sí, sí. Bueno, lo, lo, el material que publica Simon Sinek me encanta y, y, y yo nada más puedo, no no tengo ningún tipo de tapujo en poder republicar el artículo que puso él con mis comentarios o mis, eh, sí, con mis, mis sí, mis comentarios de, de, de eso que publica el Richard Branson es otro que me encanta lo, lo, lo que hace. Entonces, y además inspira, te da ideas, usen de verdad, la, la, creo que la cosa que, que, que no es tan tarde en aprender, que no se arrepientan, como acaba de decir el caso de Ricardo, de la persona que pasó tres años con el LinkedIn engavetado, úsenlo como una red. Si ustedes son profesionales, muy probablemente a nivel, bueno, definitivamente a nivel de trabajo, LinkedIn les va a traer mucho más beneficios que Facebook o que, que Instagram, porque es la red para eso. Entonces, y, y ojo, LinkedIn no es un sponsor. LinkedIn, si nos escucha, pues este bienvenidos al, <risa> a sponsorear <risa> el podcast. A, hablando del network, gente, si están escuchando y conocen a LinkedIn que quiera ser sponsor del podcast, muy bienvenidos, porque la verdad es una herramienta excelente para poder crearte de esta red de trabajadores. Ahora sí, Richard, te dejo los micrófonos para que me termines de dar tu idea y te despides de la gente que nos está escuchando.
0: Muy bien, no, lo que te iba a decir es que si todavía estás, entre decidiendo qué publicas, si y publicas, no publicas, algo, por lo menos estás obligado a interactuar y comentando sobre las publicaciones de otras personas, que es la forma más eh, efectiva de lograr visibilidad de tuya y de tu perfil, haciendo comentarios que sean de, que simples monosílabos de. Eh, muy bien, te felicito, excelente post y cosas así, sino proveer opiniones, hacerle preguntas a los autores de los posts, etcétera Eso, si no vas a publicar nada tuyo por el momento, interactúa con los demás, más allá de simplemente dar likes. Hay casos que los he visto muy de cerca en donde el comentario que tú haces en el post de alguien más, termina siendo más popular que el propio post. Sí. termina siendo leído por más personas y recibiendo más likes que lo que, lo que el mismo autor puso. Así de poderoso puede ser eso en generar visitas a tu perfil, curiosidad de quién eres y conocerte mejor, etcétera. etcétera. Entonces, es por ahí. Como reflexión final, amigos, eh, los invito a que, pues ya lo dijimos, estén metidos en la red por excelencia en lo que es networking laboral. No olviden que el networking no se inventó ayer, no lo inventó LinkedIn, y que también pueden hacer networking a la antigüita, con su teléfono y el directorio de gente que tienen ahí, de amigos, contactos, conocidos, nada más tienen que perder el miedo de cómo me voy a ver haciendo pedidos, más bien diseñen esos pedidos de una manera tal que sean efectivos y que busquen la conexión para hablar con otras personas y que no sean pedidos de con la mano extendida, dame chamba, sino más bien no te vengo a pedir chamba, te vengo a que me des ideas o nombres de personas que pudieran tener la chamba que yo necesito. Y ese pedido es mucho más poderoso y más difícil de rechazar que el, aquel pedido donde vas con la mano extendida y dices, consígueme una chambita o dame una chambita. Solamente pide que te conecten con alguien porque es bien
2: difícil que alguien te diga que no. Claro.
1: Es un favor bastante sencillo de hacer. Bueno, y para los que no no nos escucharon al principio, y Ricardo, coach Ricardo Lares, lo pueden conseguir en LinkedIn, ahí escriban en el buscador Ricardo Lares y les va a aparecer rapidito su foto amarilla, además amarilla o quema pupila que no lo van a poder <risa> este, no 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 lo van a poder pasar por alto. Si tienen más dudas, Ricardo, esta es tu casa, aquí me tienes este prometido hablar del networking ahora sí dentro de la empresa, que se va a hacer otro tema, pero no tienen excusas para no de ser su, su, su red de contactos, mi gente, LinkedIn, la herramienta principal, pero como dijo Ricardo, ahí está el teléfono, ahí están los vecinos, nada más no se despeguen, porque además hoy con el tema del COVID y el encierro que tenemos, eh, puede ser un poquito más complicado este tema, pero créanme que conocen a muchísima gente el día de hoy que les puede ayudar a mejorar y ponerlos en el lugar donde quieren estar. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, señor. Despídase de su gente y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias a ti y no hay excusas para no hacer networking sabiendo que es algo que puede triplicar o cuatruplicar tus posibilidades de emplearte.
1: Bueno, mi gente, pues Ricardo, muchísimas gracias. Señores, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Recuerden que eh, ahí está el, el, el podcast. Ahora sí, a mi red les pido. que me ayuden nada más con dejarme una reseña de este podcast y si hay alguien que creen que pueden ayudar con este contenido, no se lo queden, lo bueno se comparte, yo les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado, les quiere mucho, cuídense, bye bye.
0: Gracias por escuchar y si te gustó este episodio, déjanos una reseña, no te olvides de seguirnos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook.